0: Bei jedem Sprung war mir bewusst, erstens, dass ich ein Risiko eingehe und zweitens, dass der Mensch eigentlich nicht dafür gemacht ist, um 5.000 Meter aus dem Flugzeug zu springen. Liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, nee, das kann man gar nicht sagen, man muss sagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Warum sage ich Zuhörerinnen und Hörer? Sehen ich bin schon verwirrt, auch wenn ich ein bisschen aufgeregt bin. Mich sehr auf Clemens Schick freue heute. Der da fährt von Frankfurt nach Berlin, aber ich werde ihn verlassen in Braunschweig. ICE 692 Richtung Berlin Ostbahnhof Gleis 8. Das ist doch richtig. So, also ich hole mir jetzt hier mal erstmal einen Donut und dann hoffen wir mal, dass Clemens da ist. Heute unterwegs mit einem Mann, der es zu internationalem Weltruhm gebracht hat, weil er eine legendäre Rolle in einem James-Bond-Film gespielt hat, nämlich als Bösewicht in Casino Royale. Und den Rest finden wir jetzt raus, zusammen mit Clemens Schick, meine Damen und Herren. Wohin fährst du? Nach Berlin. Um was zu machen? nach Hause zu führen. Ich
0: dachte, du wohnst auf einem Hof. Auch. Wie ist das so? No, das war äh, eine, im Grunde genommen eine perfekte Fügung, dass ich vor anderthalb Jahren mir diesen, diesen okay. kleinen Hof, und gibt noch viel zu tun, äh, ganz im Nordosten der Uckermark gekauft habe. Und als dann der erste Lockdown kam, bin ich im Grunde genommen aus Land rausgezogen und habe dann die ganzen Monate die dieses Jahr etwas ruhiger waren, auf dem Land verbracht und habe auf Land gearbeitet, an dem Haus gearbeitet. Das, ich wollte das auch gerne machen.
1: Ich habe mich aber nicht getraut bisher. Was machen? Ja, so ein Hof. Also irgendwas, wo man sich verausgaben kann, äh, was man aufbauen kann, was so ein bisschen abgeschieden liegt, wo man so laut sein kann, wie man will, wo man Menschen hineinladen kann.
0: Es ist so ein bisschen Nacht,
1: wo wonach einem so ist, ohne äh, andere Leute zu stören.
0: Ja, das ist echt irre, wenn ich da morgens aus dem Haus gehe, ich habe einen Hund, ähm, begegne ich da wirklich, also es ist echt wie so ein Märchen teilweise, dann laufen Rehe vor die, über die Straße oder Füchse und äh, Fasanen und äh, also es ist echt ist komplett irre. Anders als in Berlin, ne? Aber Berlin ist auch schön. Sehr anders, ja. Berlin, die Hamburger
1: hören das ja nicht so gerne, wenn man sagt, dass Berlin auch schön ist. Aber Berlin... Hamburg hat einen Hafen. Ja, Berlin hat mich immer an Teheran erinnert. So dieses Hauptstadtfeeling, so große Straßen... Ja. Wenn wir so als Kinder da hingefahren sind, dann habe ich mir gesagt, das erinnert mich immer an irgendwas. Mein Vater meinte, das sieht doch aus wie in Teheran. Guck mal, die Straßen sind viel breiter als in Hamburg. Hier ist viel mehr los, hier gibt es Ministerien. Ähm, ja, ja, stimmt, das ist, das ist so ein bisschen so, so Hauptstadt-Feeling. Hauptstadt ja, Hamburg ist auch eine schöne Stadt.
0: Ich stelle mir Teheran noch viel, viel größer vor als Berlin.
1: Ähm, ja, Teheran ist, ist natürlich gewachsen ne? im Vergleich zu Teheran von vor 40 Jahren, wo das auch schon eine große Stadt war, aber mittlerweile hat das irgendwie knapp, 20 Millionen Einwohner und Krass, da ist Remi Demi. Also, da ist Remy Demi. <lacht> Aber sehr sehenswertes Remy Demi, muss ich sagen. Ich bin, ja, immer, ich ich bin, ich bin immer sehr gerne da. Die Leute haben immer Angst, in den Iran zu fahren. Ich weiß nicht, warum. Sie haben irgendwie Angst, dass sie dort irgendwie, weiß ich nicht, gesteinigt <lacht> werden oder... Wobei der Iran sehr, sehr gut zu bereisen ist. Auch, auch schön zu bereisen ist.
0: Naja, macht dann wahrscheinlich beunruhigt einen, wahrscheinlich, was da unten... Äh, ne? politisch vor sich geht, oder?
1: Ja, und das sollte einen eigentlich überall beunruhigen. Ja, das stimmt. Auf was für ein Jahr guckst du? Auf 2021?
0: Ach, ich bin äh, immer optimistisch. Also immer. Also, <lacht> Ganz ehrlich, ich bin auch einfach zu neugierig, um pessimistisch zu sein. Ich habe einen sehr schönen Film letztes Jahr gedreht. über Christopher Roth hat da Regie gemacht. Jeanne Tremsal hat das Drehbuch geschrieben mit Christopher Roth es ist ein Film über die Otto-Mühle-Kommune sagt dir das was? Mhm. 80er Jahre ja, ja. Genau. ich glaube wir kommen bald an dem Drehort vorbei also das war zwischen Kassel und Göttingen macht die Fulda so eine Schleife
1: ist das die Fulda? also wir sind zwischen Kassel und also wir sind gleich in Kassel und dann sind ja wir und nach
0: Göttingen. Kassel auf der rechten Seite da zeige ich dir eine Brücke da haben wir gedreht. Auf Gut Kragenhof. Und da waren wir sechs Wochen in einem kompletten Lockdown. Und haben zum Großteil des Teams in Zelten geschlafen. Ich habe mir erlaubt zu sagen, ich brauche ein... Privatzelt? Ein richtiges Bett. Jeder hat ein Privatzelt. Hast du jeder
1: hat ein Privatzelt.
0: Das war und der totale... Also, und das war... Ähm, Dann haben sie dir ein Bett gebracht. Mit nee. Matratze. Das stand. Guck, an dieser Brücke fahren wir gleich vorbei. Nee. Ah, oh. Und jedes Mal, wenn ich an dieser Brücke vorbei fahre, mache ich ein Foto und schicke es den Leuten, die da wohnen, die uns die, wo wir gedreht die. haben. Das muss ich gleich mal machen. Guck mal. Ah, ja. Hier, über diese Brücke fahren wir gleich. Und wir haben sozusagen. Für die Leute, die jetzt hier im Podcast sind. Ich zeige gerade ein Foto, wo die Fulda eine Schleife macht, um ein Gut. Und das heißt Gut hoch, weil die Fulda hier wie so ein Kragen eine Schleife macht. Und dieses, diese Halbinsel haben wir sechs Wochen nicht verlassen. Und wir haben den ganzen Film auf dieser Halbinsel gedreht. Ach Quatsch. Ja doch, war das war der totale Hammer. Es war einer meiner intensivsten Drehzeiten, die ich in meinem ganzen Leben erlebt habe.
1: Lockdown bedingt.
0: Ja, aber da der Film über eine Kommune ging... Habt ihr noch die Kommune dann quasi... Da haben wir so Method Acting kostenlos mitbekommen? Eins zeige ich dir noch. Das war übrigens die kinzig an der
1: wir vorbeigefahren sind. Ey, das sieht ja geil aus. Ja, voll, oder? Sieht aus wie... Äh, wie
0: eine Kunstinstallation. Ja,
1: wie eine Kunstinstallation. Jeder
0: hatte so einen so ein Zelt. Ja, da hätte man sechs Wochen. Hast du jetzt dein Bett bekommen oder nicht? Ich habe ein Zimmer bekommen. Du hast ein Zimmer. Da, gab's, da ist ein Gut auf, diesem, auf dieser Insel. Also ein Gut-Kragenhof. Ja. Und da gab es auch drei, vier Zimmer. Und da habe ich ein Zimmer bekommen. Ach, die
1: Stars und ihre Allüren, ne Come on. Nie beim Volk. Oh, das sieht aber romantisch aus. Ich, find, ich, find, ich das, Doch, das ist geil. Komm, das ist so ein bisschen wie, ähm, wie der arme Poet. So ein bisschen wie Spitzweg.
0: Ja, also Wir gucken gerade auf ein Foto mit einem Bett in der Ecke, kleine Was Lampe. Super
1: kleines, aber die Heizung ist direkt da. Also und die war und ein Fenster ja, genau. und eine Lampe. Und irgendwie ist es ganz geil. <lacht>
0: und das war eine. Das war eine also die, und der Film, der kommt irgendwann 2021 raus. Und da bin ich so gespannt. Wie, wie war das überhaupt? zu drehen und in
1: diesem Jahr, in dem alles irgendwie so kompliziert war. 2020? Ja, und man dachte irgendwie, alles, was man macht, ach, das wird schon, wir machen mal ein bisschen später oder wir veröffentlichen im Herbst oder wir veröffentlichen im Winter und dann also wie, wie, wie sieht es in der Branche so generell
0: aus? Ich habe Also ich muss mich sehr, sehr, sehr glücklich schätzen, also weil 2020 bei mir anfing mit das auf Sky das Boot rauskam ja. was jetzt im Dezember zweite Staffel ne zweite Staffel im ZDF läuft ja dann kam auf Netflix ein Film raus den ich gedreht hatte amerikanische Produktion Sergio über, einen, über so einen der großen Menschenrechtspolitikern seiner Zeit bei der bei den Vereinten Nationen Sergio De Mello, über die, den war das ein Film. Dann kamen zwei Folgen von dem Barcelona-Krimi äh, raus, die mir sehr gefallen haben, wo ich glücklich drüber war. Das war eine ganz tolle Zusammenarbeit mit Isabel Schuber, einer jungen Regisseurin, die einfach tolle Filme macht. Also, so fing bei mir das erste, so fing bei mir auch der Lockdown an. Und zu einem Schauspieler gehört auf der einen Seite, also zu meinem Schauspielerleben gehörte dazu, was macht man gerade, aber auch was sozusagen wird präsentiert. Ja. Und dann bin ich, wie gesagt, aufs Land gezogen und ich liebe Einsamkeit und liebe es für mich zu sein und liebe auf dem Land zu sein, so. Und dann habe ich diesen Dreh gehabt, der so war, wie er war, auch weil wir eben sechs Wochen kommunenmäßig auf dieser Halbinsel ähm, gewohnt haben, so. Und dann wurde aber auch einiges abgesagt, was im Ausland zu drehen kaum möglich ist. Und ich arbeite ja auch immer wieder im Ausland. Das war manchmal frustrierend. Ja, Aber von daher bin ich eigentlich ein sehr... Eigentlich muss ich sagen, ich habe ein schönes Jahr gehabt. Ich habe auch ein gutes Jahr gehabt. Das war anstrengend,
1: aber das war eigentlich ein gutes Jahr, muss ich sagen. Ich habe neue Sachen angestoßen, die ich sonst nicht angestoßen hätte. Ich glaube, das war ich mit... Zum Beispiel? Wir, uns verbindet das Boot, weil ich eine, eine Sendung habe in einem U-Boot, äh, wo ich meine Talkgäste empfangen habe. Wart ihr, wart ihr in dem richtigen U-Boot in Warnemünde oder,
0: wart, oder baut ihr das nach? Es Ist eine Kulisse? Wir haben in Prag, also sagen alle Innenaufnahmen vom U-Boot haben wir im Studio in Prag gedreht. Ja. Und da wurde ein, o, also, original, ein U-Boot nachgebaut. Genauso wie das, also, auch eng und, und, ja. Die haben das also, weil in einem Studio hätte man ja die Möglichkeit zu sagen, ey, wir schneiden es einfach in der Mitte durch. Ja, und man genau. schießt dann immer von links. ja, oder ja nach genau, das genau. Das nee. Und das hat, da haben die sich dagegen entschieden, zum Glück. Die haben sozusagen originalen U-Boot nachgebaut. Eins zu ein, also, also maßstabgetreu. Und wir mussten immer durch die Luke in das, U-Boot
1: Also, ich musste das ganze ätzende Zeugs immer wieder machen.
0: Ja, aber was. Äh, was, okay. was mit einem was macht? Na klar. Ja. Also, weil dann stehst du in so einem U-Boot mit, sagen wir mal, 15 Kollegen und 30 Mann, also 30 Mann, Frau, Team. Aber ihr habt diesen schönen
1: Altöl-Diesel-Geruch meines sowjetischen U-Boots nicht. Oder habt ihr auch für, für Duft gesorgt dann? weil der macht dich high nach einer Zeit.
0: Wenn 50 Leute auf einem Raum zusammenstehen... Das ist ekliger, stimmt. Kommt ein anderer Geruch, der dich auch high macht. Wenn es dein Fetisch
1: ist. Ja, stimmt. Dann ist besser, den Dieselgeruch zu haben, weil der übertüncht dann alles.
0: Das ist wie der Rauch in Clubs, dass man den Schweiß nicht riechen muss. Nein, ich war froh, dass sie das so gemacht hatten. Weil das sozusagen... also Als Schauspieler ist es ja das Ziel sich der Situation, die man spielt, so groß möglich, so weit möglich wie äh, zu nähern so. Und jetzt soll ich sozusagen spielen? Ich bin tagelang, wochenlang, monatelang auf so einem U-Boot. Gehe aber jeden Abend nach Hause und lege mich in mein Bett. Und äh, wie wie näher ich mich sowas? Also ohne, dass es sozusagen, <lacht> ohne dass es lächerlich ist. so. Und da ist sozusagen alles, was dem einem hilft, nahe zu kommen, ist, ist, bin ich als, als Schauspieler total dankbar. Weil alles, was mir hilft, sozusagen nahe zu kommen und wenn es eine Enge ist und wenn man die ganze Zeit dann denkt, Gott, Willen, warum sind hier so viele Menschen? Also das ist genau das das Gefühl, was man wahrscheinlich hat, wenn man einfach in so einem U-Boot wochenlang ja. unten steckt. Und deswegen war ich da sehr, sehr froh drum, dass das so war. Und wir haben zum Beispiel äh, auf Malta alle Außenszenen gedreht. Es gibt in Malta ein, 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 sozusagen ein Meeres, ein Meer, wie sagt man da, ein Meerbeckenstudio, also ah. Pirates of the Caribbean wurde da gedreht. Das ist sozusagen am, am Ufer sozusagen ein riesen Meeresbecken, wo du was reinstellen kannst, ein Boot, und dann schießt du das, also drehst du das von der einen Seite und hast den Horizont des Meeres. Ah. Und musst nur diesen ganz kleinen Streifen an Beckenbegrenzung äh, sozusagen im rausrechnen und dann hast du ein Boot auf offenem Meer und die können Wellen erzeugen und Wind erzeugen und alles so. Und da haben wir sozusagen das U-Boot draußen dann reingestellt und haben dann da alles außen gestreht. Da ja, hättest das, das U-Boot dann mitgenommen dorthin? Nee, nee, das ist dann sozusagen. Nee, 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 es wurde dann extra gebaut dort. Weil ah. dann geht es ja nur noch um Außen. Also sozusagen. Ach, noch ein U-Boot wurde gebaut? Aber ein Außen-U-Boot? Ach so. <lacht> Vorher ging es ja nur um Innen. Ja, ja, ach so. Ach so, das, stimmt. Das, das das eben,
1: ja, aber der, guck mal, für Leute, die nicht Schauspielerei machen, ist das, äh, ist das halt nur ein bisschen Magie. Das Man das kann sich nicht so wir, vorstellen, ja. was da passiert.
0: Und dann haben wir im Sommer, im August, im Juli oder im Juli, August bei 38, 40 Grad draußen in Winterklamotten... <lacht> U-Boot äh, nachgestellt. U-Boot nachgestellt. Und, und, und ähm, die, es war eine meiner heftigsten physischen Erfahrungen beim Drehen, mit dieser Hitze umzugehen. Ich hatte äh, eine Lederhose an und dann hatte ich einen Wollpullover drüber und dann hatte ich äh, einen Schal um und darüber nochmal eine Felljacke. So. Weil man halt so auf einem U-Boot im Winter im Krieg äh, sich anzieht. Das heißt, gefühlt hatte ich wahrscheinlich so 50 Grad. Und äh, das war brutal. Krass. Und, und diese physische Brutalität, die hilft einem natürlich auch wieder, wenn man die dann nutzt. Genau, weil wir haben dann, weil wir diese ganzen Klamotten anhatten und weil es einfach draußen 40 Grad waren, haben wir die ganze Zeit geschwitzt natürlich. Und das ist dann aber, erzählt sich dann im Film als Gischt. Ist das so? Ja, klar. Und woher, <lacht> woher kommt das Wasser in deinem Gesicht? Du schwitzt ja nicht bei, wenn du im Winter auf dem Obo draußen, draußen stehst. Ach, da wurde ein bisschen Gischt
1: erzeugt. Äh, und und dann, ah, muss, ich mal, muss ich mir mal angucken und dann
0: auf sowas achten.
1: Ka kannst du Filme normal gucken oder guckst du immer auf
0: sowas? Ich habe immer das Gefühl, wenn Filme gut sind, höre ich auf Sie zu analysieren, technisch. Mm. Aber irgendwann, wenn ich, ich habe immer so das Gefühl, wenn ich dann irgendwann aussteige und über Kameraeinstellungen nachdenke oder sowas, haben sie mich nicht richtig gekriegt.
1: Wie ist es, wenn man internationale Produktion hat? Sprichst du dann Deutsch? Meistens Englisch. Immer Englisch? Ja. Also sagen wir mal, du hast einen, du hast einen Schauspieler, ähm, der wird äh, eingekauft für eine internationale Produktion. Und ähm, der will aber nicht auf Englisch machen, weil er der Meinung ist, sein Englisch ist nicht schön oder gut genug. Dann wird er nicht besetzt. Dann wird er nicht besetzt.
0: Nee. Also ist die Frage, was die Rolle ist. Also ich sehe für Amerikaner nicht deutsch aus. Ja. Ich sehe für Brasilianer nicht unbedingt deutsch aus. Ja. Das kann man auch weiter, wir reden gerade über Typecast. Ähm, Äußerlichkeit hat was mit Codes zu tun, die bei bestimmten Leuten in anderen Kulturen andere Dinge auslösen als in anderen Ländern. Also ich meine, das klingt jetzt vielleicht etwas wirr, aber ja, aber das ich, verste, verste, ich verstehe was du meinst. Ich unterrichte auch Schauspieler an der Schauspielschule äh, Schauspielakademie in Ludwigsburg mhm. und ähm, mit meinen Studierenden kommt immer wieder das Thema auf Typecast. Wie geht man mit Typecast um? Wie kann man verhindern, dass man getypecast wird und so weiter? Weil man das weil man das nicht möchte? Ja, weil man als Schauspieler, Schauspielerin natürlich ein Bedürfnis hat nach Freiheit. nach Also zum Beispiel, ich, ich komme ja vom Theater, ich habe zehn Jahre Theater gemacht. Und in meinem letzten Jahr im Theater, bevor ich mich entschieden habe, Film zu machen, habe ich äh, Don Carlos gespielt. Don Carlos ist ein pubertierender, junger Mann, der sich gegen seinen Vater, König Philipp, rebelliert, weil der die Frau geheiratet hat, die eigentlich Carlos heiraten wollte. Mal ganz platt jetzt. Und mein nächstes Stück war Richard der Dritte, da habe ich Richard den Dritten gespielt. Das ist im Grunde genommen ein König, der alle umbringt, die irgendwie nicht ihm... Also verstehst du? Mhm. Da geht es nicht um Typecast, da ging es einfach im Grunde genommen darum, wie gut bist du, dass du eine große Rolle spielen kannst. Und beim Film geht es schon so, ja, beziehungsweise auch irgendwie natürlich irgendwie nachvollziehbar, dass man sagt, okay, Schauspielerin, Schauspieler XY hat mit einer Rolle... Erfolg gehabt. Und dann denken die Leute, ach guck mal, der hat doch da das da eigentlich ganz toll gespielt. Der kann doch bei uns das Gleiche irgendwie eigentlich nochmal spielen. Und als Schauspieler, Schauspielerin langweilt rein das natürlich, weil man alles spielen möchte und vieles spielen möchte. Musstest du dann eine Zeit lang immer James Bond Bösewicht spielen? Na, man spielt nur einmal einen James Bond Bösewicht, deswegen musste ich nicht nochmal James Bond Bösewicht spielen. Ja, aber, so in dem aber das war natürlich sozusagen in der Öffentlichkeit, war das meine erste massive Wahrnehmung, dass die Leute mich über ein Bösewicht, das ist auch so ein unglaublich altmodisches Wort. Aber also, ein schönes Wort, ja, ja.
1: Bösewicht. Er also, ist ein Bösewicht. Ist ein schönes Wort. Wenn man drüber nachdenkt, ja, ist es ein schönes total. Wort. Total, aber es ist so. Äh der
0: Bösewicht.
1: Wicht ist auch ein schönes Wort. Ja. In Fulda werden alle Züge wie geplant. Vergiss dein Foto
0: nicht. Kommt das jetzt direkt in... Ach guck mal, ich bin total irritiert, weil ich normalerweise immer Sprinter fahre und jetzt gerade gedacht habe, warum hält er denn? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Als Banause. Fulda? Habe ich gerade einen Faden verloren? Nee.
1: Nee, du hast über Bösewicht erzählt und dann hast du gesagt, dass... Äh, naja, nee, aber internationale... ich meine, ja klar,
0: sozusagen. Ich, ich wurde durch eine internationale Produktion, die viele Menschen kennen, und in der habe ich einen schlechten Charakter gespielt. Und so nehmen die Leute einen dann erstmal wahr. Und da habe ich dann versucht, mich auch von zu befreien, indem ich dann, weil man ist ja nicht komplett ausgeliefert, indem ich dann eben versucht habe, auch andere Rollen anzunehmen. Erinnerst du dich noch an die Diskussion, wo
1: ein äh, türkei-stämmiger... Faust spielen sollte oder Faust gespielt hat und es zu Riesenproblemen kam. Faust kann nicht schwarz sein, Faust kann nicht aus der Türkei kommen. Ich glaube, das war in Berlin. Hm. Es, gab eine, es gab eine große, also es gab ja sowieso generell diese große Diskussion, was ist denn mit den, was ist mit diesen ganzen Rollen jetzt? Was ist denn mit den, mit den Migranten? Was ist mit Leuten, die sich mit, mit ich habe Abi über Faust geschrieben, beispielsweise. Ich, ich kenne mich in- und auswendig mit Faust 1 und 2 aus. So. Und ich kann mich auch total identifizieren mit einigen Figuren daraus. Und wenn ich Schauspieler geworden wäre, hätte ich sicher auch gerne mal Faust gespielt, weil ich mag Faust. Was ist deine Sicht dazu?
0: Ich habe letztens eine Diskussion mit einem Kollegen gehabt. Der hat eine Rolle angeboten bekommen in einem Kinofilm. Und sein seine Rolle, sein Charakter hätte Migrations-Background gehabt oder hatte Migrations-Background äh, Migrations aus Jugoslawien. so Also es geht jetzt nicht um Hautfarbe, sondern aber um den die Erfahrung einer, einer Flüchtlingsgeschichte. Mhm. Und dann hat der Kollege gesagt, ich habe das abgesagt, die Rolle, weil ich habe diesen Background nicht. Und dann haben wir uns gestritten, weil ich dann zu ihm gesagt habe, was bedeutet denn das? Das bedeutet, wir dürfen nur noch das spielen, was wir irgendwie auch erfahren haben. Eigentlich nicht, ne? Und auf der anderen Seite würde das für mich bedeuten, dass Leute jetzt zum Beispiel die Flüchtlingserfahrung haben, sollen die dann nur noch Rollen spielen, die, wo es um Flüchtlingserfahrungen geht. Also im Grunde genommen, wenn wir über Typecast reden, wenn wir über das reden, was du jetzt an, angeschnitten hast, reden wir ja für mein Gefühl auch über Limitierung. Mhm. Was mich als Mensch, der die Freiheit liebt, immer einengt. Wir sind ja auch, also ich meine, natürlich, jeder soll Faust spielen. Jeder, Natürlich. Erstmal natürlich, weil es für mich nichts mit Aussehen zu tun hat, sondern mit äh, äh, Kultur, Geschichte, Erfahrung. Kannst du Othello spielen? Ich habe da noch nicht drüber nachgedacht, deswegen denke ich jetzt das erste Mal darüber nach, ob ich Othello spielen kann. Und erstmal würde ich jetzt sagen, ja klar, ich müsste mich dann damit beschäftigen, was bedeutet das? Auf, auf, also Was erlebt die Figur?
1: Mhm.
0: Wie kann ich das abstrahieren? Und wie kann ich dieses Abstrakt dann für mich zugänglich machen? Aber ich kann Othello nicht spielen als einem ähm, POC-Charakter. Mhm. Das kann ich nicht, mhm. weil das bin ich nicht. Die mhm. Erfahrung habe ich nicht. Aber es gibt mit Sicherheit, dass meine Aufgabe als Schauspieler eh immer sozusagen zu schauen, was für, wo kann ich an einen Charakter, an eine Rolle anknüpfen, um sozusagen einen Zugang zu finden und es dann zu meinem eigenen zu machen. So und das funktioniert oft über Abstraktion. Das heißt sozusagen, ich abstrahiere das Thema, der Figur, der Rolle. Und gucke, wie ich das dann zu meinem mache.
1: Ich habe mit einer Schauspielerin gesprochen vor einigen Wochen. Äh, die hat in Sarajevo gespielt, dort studiert. Und dann hat sie erzählt, was sie dort gespielt hat. Sie hat dann irgendwie. Äh, Lady Macbeth hatte sie gespielt. und Sie, sie hatte ganz große. Sie hatte so klassische Rollen. Und dann nach dem äh, Jugoslawienkrieg sind die nach Deutschland übergesiedelt. Und dann ist sie nach Berlin und wollte dann ganz normal weiterspielen und dann wurde sie besetzt als äh, Prostituierte, also so alles, was so, was so dem Russland-Klischee, vor allem auch geil, dem Russland-Klischee von jemandem, der aus Bosnien-Herzegowina kommt. Äh, und dann hat sie gesagt, dann hat sie, sie hatte gar keine Wahl, weil sie hatte ja nichts, als sie hierher kam. Und dann hat sie erstmal, und dann dachte sie sich so. Ich bin so, ich bin so, es, es macht mich immer noch so betroffen, wenn ich darüber nachdenke, weil als sie das so erzählte, ihre Tochter stand neben mir und dann, dann habe ich die großen Rollen in Sarajevo am Theater gespielt und plötzlich war ich eine Nutte mit, mit dickem Lippenstift und sollte sowas spielen und die Tochter guckte dann und meinte, Mama, jetzt, hast du, jetzt machst du das ja aber nicht mehr, jetzt hast du doch gezeigt, was du drauf hast und du hast dich dem widersetzt und das hat mich aber trotzdem so ein bisschen traurig gemacht, dass da jemand kommt und wir erst mal denken, ja, das sieht so ein bisschen osteuropäisch raus. Nutte. Ja, der Mann sieht aus, wäre aus dem Orient. Terrorist. Das ist schon so ein bisschen traurig. Ich habe mit einem anderen Kollegen gerade gesprochen. Ähm, er hat eine Rolle bekommen als Migrant oder irgendwie sowas in die Richtung. Und dann hat er vorgesprochen und dann hat der äh, Regisseur gesagt, super, genauso haben wir uns das vorgestellt, passt. Aber... Könntest du bitte schlechtes Deutsch sprechen? Und er meinte so, hä, was soll ich machen? Ja, schlechtes Deutsch. So wie Migranten halt so schlechtes Deutsch sprechen. Er meinte so, aber ich spreche kein schlechtes Deutsch. Ich weiß gar nicht, wie schlechtes Deutsch zu sprechen ist. Ich spreche halt Deutsch. So, da müsste ihr jemanden besetzen, der tatsächlich kein Deutsch kann. Aber ich kann das nicht. Und ich möchte das auch gar nicht. Weil warum sollen immer Migranten schlechtes Deutsch sprechen? Und da finde ich, ist noch, Menge, ist noch eine ganze Menge zu tun wie finden wir uns da? Also, ich wünsche, dass alle deine Sicht hätten. Natürlich würde ich einen Othello lieber sehen oder auch gerne mal einen Othello sehen, der sagt: Ich bin weiß und ich versuche die Rolle zu abstrahieren. Ich glaube, es hätte Herrn Shakespeare auch gefallen. Das macht, das macht Theater und Kunst ja auch spannend, dass Leute ihr eigenes dort reingeben in die Sache, als immer zu sagen: Nee, das steht da genauso, man darf nichts interpretieren, nichts verändern. Aber irgendwie sehe ich da ein Problem in unserer Gesellschaft drin. Naja, gut, aber ich meine... Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sehen es leider gerade nicht, aber es fühlt sich so an, als äh, würde unser Zug auf sehr vielen Höhenmetern gerade durch den Himalaya fahren, weil es so neblig und kalt und weiß draußen wurde. Deswegen ich mein,
0: irritiert. Ja, sag... Man darf das nicht zu, zu negativ... Also, ja gut, aber so bin ich Ich versuche, die Sachen positiv zu nehmen, so. Ich meine dann ist es unsere Aufgabe äh, 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 für Offenheit zu sorgen und sozusagen mit Klischees zu sprechen und sozusagen. Und das ist eine mühselige Arbeit, aber dazu sind wir da. Deswegen und ich glaube, es macht keinen Sinn aus dem Vorwurf heraus, dass der andere nicht offen genug ist, sich sozusagen zu agieren, sondern ja. weil äh Verbohrtheit gibt's überall. Also äh, das ist einfach, ein, das ist einfach so. Und nicht nur in Konservativen oder in Rechten oder. Äh, nee, nee, das ist, sondern ein, das, das ist ein allgemeines. Das ist eine allgemeine bei, Eigenschaft der Menschen. Ja. Und ähm, dann ist, dann, dann ist das halt unsere Aufgabe äh, äh, in, in, in täglicher mühseliger Arbeit sozusagen, was zu unternehmen, dass Leute vielleicht anders denken. Freier denken.
1: Vielleicht solltest du Othello spielen.
0: Tja. Wenn du es inszenierst? <lacht>
1: das ist <echt> schön, ne? <lacht> es ist wunderschön draußen.
0: Ja.
1: Wenn man drin ist, das ist es schön. Ja, ich habe jetzt keinen Bock da draußen durch diesen Wald, durch den Pinienwald zu laufen.
0: Fährst du viel Bahn? Ja. Ich mag Bahnfahren tatsächlich sehr. Mehr als Fliegen zum Beispiel? Ja, viel mehr. Also ich versuche auch wirklich bewusst, äh, das heißt bewusst, das klingt schon wieder so blöd, meine Herren. Äh, ich, ich fliege in Deutschland nicht. Das ist meiner Meinung nach kompletter Wahnsinn. Also was, wenn es nicht anders geht? Ja, wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders. Aber ich rede ja da gerade darüber, was ich versuche. So, mhm. äh, ich bin jetzt gerade sehr viel zwischen Frankfurt und Berlin oder wenn ich zwischen München und Berlin oder so, dann schätze ich diese... Also ich bin ein Fan von Sprintern, weil ich man dann einfach durch durchfährt und nicht ständig anhält. Aber... Ich finde vier, fünf Stunden eine wunderbare Zeit, um sich zu beschäftigen, was zu arbeiten, was zu lesen, auszugucken in die schöne Natur. Genieße ich mehr als an einem Flughafen äh, einzuchecken, auszuziehen, Taschen leer zu machen, da eine Stunde rumzusitzen, dann wieder dahin, dann dahin, dann wieder eine Stunde rumzusitzen. und so. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, Skydi zu, Sky zu dive. Was ist Skydiving?
1: Ist es das, wo man nee, aus dem ist, Flugzeug nee. rausgeworfen wird und dann ist man wie
0: so ein, so ein, so ein nee. Fledermausmann? Nee. nee. Man fliegt auf 5000 Meter, 4500, 5000 Meter, springt aus dem Flugzeug, im besten Fall mit dem Fallschirm, <lacht> und hat ein Höhenmesser und guckt da immer wieder drauf. Und auf 1800 Meter macht man dann den Fallschirm auf und landet dann irgendwann.
1: Aber das ist doch Fallschirmspringen.
0: Nee, Fallschirmspringen ist ohne den Freifall, den ich gerade beschrieben habe. Zwischen 4500 Metern und 1800 Meter befindest du dich im freien Fall. Das ist Skydiving, das ist der Freefall. Und beim Fallschirmspringen hast du den nicht. Fallschirmspringen springst du raus und machst den Fallschirm auf.
1: Nee, ich bin, ich bin, aus dem, ich bin rausgesprungen und dann war ich erstmal habe ich das gemacht, was du gesagt hast. Ja, dann dann, dann habe ich Fallschirmspringen gemacht und nicht Fallschirmspringen. Genau. Und dann machen wir den Fallschirm auf. Genau.
0: Aber du hast es als Tandemsprung Sprung gemacht.
1: Ja. ja. Du machst es alleine. Ja. Muss man dafür so eine Schulung machen? Ja, besser ist es. <lacht> ja, man. Ja, aber, aber guck mal, guck mal wie macht man denn so eine... Du sagst, besser ist es. Aber du, irgendwann musst du es dir ja das erste Mal alleine
0: machen. Total. Ich habe das große Glück gehabt und deswegen liebe ich diesen Beruf. Ich bin zu einem Casting eingeladen worden für eine internationale Kinoproduktion aus Frankreich und wurde im Vorfeld gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Fallschirm zu springen für diese Rolle. Dann ich gesagt, ja klar. Und dann kam ich zum Casting und dann wurde ich genommen und dann wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Skydiven zu lernen für diese Rolle. Ja klar. Ja, klar. <lacht> Und dann haben die mir, weil die, das waren sozusagen, die hatten den Ehrgeiz, einen Kampf in der Luft zu drehen, live. Und dann haben die mir monatelang Skydiving beigebracht. Über Schulungen und dann gibt's wie das. denn,
1: sag mal, wie kann man denn etwas, was normalerweise auf viereinhalbtausend Meter Höhe stattfindet, auf dem Boden lernen? Gute Frage.
0: <lacht> es gibt äh, Wind, Ch Wind Channels. Wind Channels. Ja, aber Das bekommen nur die Premium-Schauspieler dann sowas. normaler Mensch bekommt doch nicht so einen Windchannel. Um Jeder kann einen Windchannel haben, der kostet einfach wahnsinnig viel. Aber solange die Produktion hat damals ist mir geteilt, dieses Training, in einem Windchannel. Ah. Der war damals, die gibt es mittlerweile viel mehr, weil sich das so ein bisschen wieder ausgebreitet, wie eine Mode geworden ist. Der war damals in Manchester. und Dann bin ich immer nach Manchester geflogen und habe im Windchannel Freefall-Training gehabt. Und dann irgendwann kommt natürlich der Punkt, wo es heißt wo du das erste Mal alleine das mal machen musst. Genau und das ist ganz alleine. Vorher hast du natürlich sehr viel Theorie auch. und dann bekommst du einen Helm aufgesetzt und an dem Helm ist ein Walkie-Talkie. Über das kannst du aber nicht kommunizieren, sondern die kommunizieren mit dir. Nee, du kriegst es an, die, an, die, an den Brust, Da wird an dem Brustgurt wird das Walkie-Talkie gemacht. Und dann fliegst du hoch, springst raus und unten ist jemand am Flughafen sozusagen ist jemand mit einem Fernglas würde ich niemals vertrauen. Jemand ist unten auf dem Flughafen mit einem Fernglas. Da sagst du, hm, ja, ja, äh, jetzt ein bisschen so. und. -hmm. Jetzt warte doch mal. Dann <lacht> springst du raus und dann fliegt jemand mit dir. Und auf 2800 Meter fliegt er in dein Blickfeld und gibt dir ein Kreuzzeichen mit den Armen. Und das bedeutet... Fallschirm auf. Mach deinen verdammten Fallschirm auf. Und dann fliegt er weg, weil wenn du den Fallschirm aufmachst, geht der Fallschirm auf, dann sollte der nicht in der Nähe sein, sonst kommen die Fallschirme ins Gehege. Und dann machst du den Fallschirm auf und dann plötzlich spricht das Walkie-Talkie zu dir. Und dann sagen die, Clemens, can you hear us? If you, if you hear us, move your legs. Weil du die Hände am Fallschirm hast. Und dann sagen die, ähm... Teste deinen Fallschirm und flieg nach links, dann fliegst du nach links. Teste deinen Fallschirm und flieg nach rechts, dann fliegst du nach rechts. Und dann sagen die zu dir, go back, go down to 1000 Meter and we will get back to you. Und dann fliegst du runter auf 1000 Meter und auf 1000 Meter heißt es: Clemens, can you hear us? If you can hear us, move your legs. Dann bewegst du deine Füße, check your parachute, fly to the left, fly to the right, go down to 500 Meter and we will get back to you. Und dann begleiten die dich sozusagen. Und das machst du so fünf Flüge machst du das, fünf Sprünge. Und dann heißt es auch fünf Meter und dann weißt du auch immer sozusagen, wo du hinfliegen musst. Je nach Windrichtung zum Flugfeld oder zur Landefläche. Und dann ab 300 Meter und dann kommt die kritische Phase. Weil dann heißt sozusagen, dann musst du sozusagen in die Landung gehen. Und man hat eigentlich ab einem gewissen Punkt so 10-15 Meter über der Erde hat man eigentlich, weil man ist ziemlich schnell hat man den Reflex zu bremsen und das darf man nicht weil wenn du dann bremst, dann faltet sich der Fall schon zusammen in.
1: und dann fällst du äh, trotzdem noch aus 15 Meter Höhe Genau runter, so. und dann
0: sagen, dann sagen gehst du in die Landung und dann du. Don't break, don't break, don't break, don't break. Und dann wirklich so ganz kurz, bevor du die Erde berührst, das heißt, und, dann, und dann darfst du bremsen und dann musst du mit aller Kraft in die Bremsung gehen. Wie war es beim, beim ersten Mal alleine? Die Hölle. Aber ganz ehrlich, also sozusagen, ich habe immer, immer, ich habe jetzt 200 Sprünge oder sowas gemacht. Und bei jedem Sprung war mir bewusst, erstens, dass ich ein Risiko eingehe und zweitens... Dass der Mensch eigentlich nicht dafür gemacht ist, um aus 5000 Meter aus dem Flugzeug zu springen. Aber es ist auf der anderen Seite, es ist so schön. Es ist so unfassbar schön da oben. Und da oben ist einfach erstmal sehr leise. Da ist natürlich nichts. Und je nachdem, wo man springt, ich bin viel in Frankreich gesprungen, ich bin auch in Spanien gesprungen. Ich habe schon Sprünge gemacht, wo du dann aufs Meer rausfliegst, rausspringst und dann ans Land fliegst. Oh Gott.
1: <lacht> Niemals in meinem ganzen Leben machen. Aufs Meer raus und dann aufs Land. Und dann fliegst du zurück. Ja, ja, also ich kann mir das schon. Aber guck mal, deswegen fliege ich mit dem Flugzeug. Dann habe ich das safe. Guck ein bisschen aus dem Fenster
0: raus. Gib ein paar Erdnüsse. Ja, und ich bin immer im Flugzeug und denke, wann kann ich aussprechen?
1: <lacht> Hast du denn die Kampfszene gemacht? In klar. der Luft? Na klar. Muss man das dann, wird das dann häufig dann noch wiederholt? Oder oh, wir sehen gerade ein... Oh, das sieht geil aus. Ein Foto. Oh, never ever würde ich das machen. Niemals. Ich würde mich niemals an ein Flugzeug hängen. Krass.
0: Tja. Und wie oft habt ihr die Szene dann... Äh wir haben einen Monat diese Szene gedreht und 40 Sprünge. Der Schwede mit
1: Kameraleuten, die dann da in
0: der Luft sind, und das die, waren, mit, äh, die Kamera wurde gemacht. Es wurde, also da waren sozusagen die, die, die Teams, waren die besten Skydiver der Welt ohne Übertreibung. Die war also eigentlich war sozusagen fast jeder, der da mit im Team war, war irgendwann mal Europameister, Weltmeister oder irgendwie sowas. Und die haben einen Helm aufgehabt. Deswegen kam mir vorhin dieser Helm ins Gesicht, aber ich hatte keinen Helm auf. Aber die hatten einen Helm auf, und auf der auf dem Helm war eine das war, glaube ich, eine Canon. Canon E oder sowas hieß damals das Modell. Und von der Kamera gingen Kabel in den Mund und auf dem Kabel waren ein Auslöser. Und die haben mit der Zunge die Kamera ausgelöst, weil die die Hände ja zum Fliegen brauchen. Also du kannst ja nicht irgendwie so. Und dann haben wir immer unten Alter. auf dem Boden, haben wir immer auf den Boden gelegen und dann haben wir gesagt, okay, I'm gonna be in this position. Ach, wir reden Deutsch. Ich bin in der Position und die Kamera ist da drüben. Und dann waren immer noch Leute zu sagen, zur Sicherheit mit in der Luft. Die aber ja eigentlich nichts machen können, außer die irgendwie sagen können, mach jetzt bitte deinen Fallschirm auf. Und dann war immer so, dann fliegst du da und dann spielst du da und dann guckst du auf die Seite der Kamera. So. Das heißt, man saß dann immer oben in dieser kleinen Propellermaschine und dann ging die Tür auf und hast du dich hingesetzt und dann war es nicht immer nur, okay, wie lande ich, und überlebe ich das Ganze, sondern danach auch immer natürlich die Frage, wie spiele ich jetzt gleich die Szene? Und das war echt... Ja. Und wie viel Zeit
1: hast du dann immer gehabt, um die, um die jeweilige Szene zu spielen? Zwei, drei Minuten. Zwei, drei Minuten.
0: Ja. Und dann sofort wieder hoch oder dann eine kleine Pause? Nee, man macht, nee, nee. Du schaffst körperlich, auch als Anfänger, schaffst du nicht mehr als vier Sprünge am Tag. Du bist Fix und fertig. Physisch fix und fertig. Weil das so auf... Adrenalin, den... der Höhenunterschied. Ja, stimmt, der Höhenunterschied. Der psychische Stress. Also ich meine... Krass. Ich war ja im Grunde genommen immer noch totaler Anfänger. Und dann am 20. Schwung bin, bin ich bin ich äh, in eine Windböe geraten, auf drei Meter Höhe, kurz vor der Landung. Und dann habe ich äh, falsch reagiert und bin aus drei Meter Höhe sozusagen aufgeknallt auf den Boden. Und dann kam ich ins Krankenhaus und dann haben die das Bein untersucht und dann haben die gesagt, das ist eine Muskelverletzung. Und dann habe ich am nächsten Tag weitergedreht. und hatte wahnsinnige Schmerzen bei meinem Bein. Habe dann immer mein Bein versucht locker zu machen, das zu massieren. Und immer, wenn ich kurz vor der Landung war, wusste ich, es tut gleich wieder so wahnsinnig weh. Und dann habe ich einen Monat später auf dem Filmfest in München, habe immer noch gehumpelt. Und dann hat ein Freund zu mir gesagt, warum humpelst du? Und dann hab ich habe gesagt, ja, ich habe eine Muskelverletzung vom Skydalben Er hat er gesagt, wurde das denn geräumigt? Da habe ich gesagt, nee, die haben das damals manuell gecheckt und haben gesagt, das ist eine Muskelverletzung. Er kannte viele Leute in München. Dann war ich eine Stunde später beim MRT und dann haben die festgestellt, dass mein Wadenbein gebrochen war. nein. Das heißt, ich habe 15 Sprünge oder so.
1: Mit gebrochenem Wadenbein.
0: Mit gebrochenem Wadenbein und habe versucht, durch Massage diesen Schmerz irgendwie zu linden.
1: Scheint sich ja gelohnt zu haben, rückblickend aber. <lacht> Hätte man es rein
0: theoretisch auch in diesem Windkanal drehen können? Nee, das Problem war, ich und der Kollege, die den Kampf gespielt haben, wir waren nie gemeinsam in der Luft. Das war zu gefährlich, weil wir beide sozusagen noch nicht erfahren genug waren. Das heißt, die haben immer erst mich gedreht und dann den Kollegen. Und dann haben wir aber den Wunsch gehabt, dass die uns auch beide sozusagen gemeinsam filmen können. Und dann sind wir nach Paris gegangen und haben da in einem Wind Channel ein Greenscreen Green etabliert. Für die, die jetzt nicht so filmversiert ähm, versiert sind, wenn man sozusagen vor einem Greenscreen etwas dreht, kann man danach mit äh, computermäßig alles reinrechnen, was man haben möchte. Und dann haben die uns beide ganz nah zusammengedreht, wie wir kämpfen. Und das haben sie dann in die Szene eingebaut. Und weil der Zuschauer weil er so sensibilisiert ist und gemerkt hat, dass wir eigentlich immer in der Luft waren, aber in diesen kurzen Momenten nicht, weil du nah also wenn du in 4.000 Meter mit 200 Stundenkilometern sozusagen durch die Luft fliegst, macht das was mit deiner Haut im Gesicht. Wenn du in einem Windchannel bist, passiert der Effekt nicht. Das heißt, die Leute haben gesehen, wenn wir nah waren, wenn die Kamera nah an uns dran war, waren wir nicht in der Luft. Und dann kam nach der Premiere in Paris jemand zu mir und hat gesagt, Herr Schick, könnten Sie sich vorstellen, jemals wirklich aus einem Flugzeug zu springen? Oh. Im Ernst? Oh, ist das... Oh, was für eine Demütigung. Und ich glaube, das war genau deswegen, weil die Leute gecheckt haben, da stimmt das nicht und dann haben sie runtergerechnet, das machen die, haben die nie wirklich gemacht. Macht Sinn, oder? Was hast du gesagt? Ich hab gelacht. Also ich meine, es hat mich ja nicht persönlich getroffen, also aber war halt schade um den Stunt. Krass. Der Film hieß Largo Winch. Französischer Kinofilm. Muss ich mir mal anschauen. Haben wir da eine Brücke
1: verpasst? Nee. nee. Die kommt zwischen Kassel und. Göttingen. Und Göttingen. Huch, jetzt ist niemand mehr. Jetzt könnten wir den Zug kapern. Jetzt ist niemand im. im... Guck mal, das dürfte man in einem Flugzeug nicht machen. Das würde ich ja noch Hallo. Du das schon mal gesehen, gell? Einen schwarzen Zugführer? Hab ich noch nie gesehen. Krass. Finde ich cool. Ich habe neulich eine, eine Pilotin gehabt. Fand ich auch super aufregend. Ich war, ich war total aufgeregt. Ich dachte, warum bist du nicht so aufgeregt? Aber, weil, weil, man, weil man das nicht so oft sieht und dann ist, geht in, in meinem Kopf jetzt dann im Meeting mir so, oh, krass. Aber es ist völlig, völlig wurscht. Alle Menschen funktionieren um und bei ähnlich. Man müsste das viel häufiger sehen und viel mehr. Dann würde man auch überhaupt nicht drüber reden. Überhaupt nicht mehr drüber reden. Das wäre, weil es völlig normal wäre. Und wir können uns anderen Dingen widmen. Hm. Wesentlich wichtigeren Problemen auf der Welt und bei uns. Hast du so Traumziele?
0: Wenn ich, also das klingt jetzt so, aber wenn ich zum Beispiel so eine Rolle spiele wie in diesem Otto mühl oder so, dann dann ist das für mich ein Traum, weil bei der Produktion so viel zusammenkam und ich das Gefühl hatte, ich werfe meine ganzen Sicherheitsnetze, die ich mir in meinem Leben auch aufgebaut habe als Schauspieler, habe ich in der Produktion zum Beispiel alle über Bord geschmissen und habe mich frei gefühlt wie schon lange nicht mehr in meinem Beruf. Das, das ist dann ein Traum. Das Erlebnis, was ich da dann fühle, das ist ein Traum. Und dann sehne ich mich nach, nach diesen Gefühlen wieder. So. Oder wenn ich dann auf meinem Hof bin, in der Einsamkeit oder alleine mit mir, da, da, da komme ich schon einem Traum so sehr nahe, Also. Aber Ich, ich habe eigentlich immer versucht, ein, äh, ein Leben zu leben, was dem entspricht, was ich mir, also wie es mir vorstelle. Also gerade sehne ich mich nach mal wieder nach einer Reise oder nach nach einem fernen Land mal wieder so einer anderen Kultur, anderer Luft, Hitze. Das klingt gerade so, aber weil du jetzt fragst, also wenn ich mir, wenn ja, ich sehne mich gerade nach 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 ja eigentlich nach Leichtigkeit so und dann denke ich auch mal so an Reisen und so mal abtauchen so aber ich habe ich funktioniere nicht so dass ich sozusagen von etwas träume was irgendwo liegt wo ich gerade nicht bin sondern ich suche eigentlich immer die ich suche ich suche dass ich sozusagen das was ich habe darin äh, ja, Erfüllung finde
1: ist äh, super sympathisch aber auch super schwer ne also muss man noch kennen das können, glaube ich, viele einfach nicht. Vielleicht, weil sie nicht wissen, was sie wollen. Wusstest du es schon immer? Was? Was du willst?
0: <lacht> da will ich jetzt sagen, ich weiß bis heute nicht, was
1: ich will. <lacht> <lacht> aber Machst aber einen anderen Eindruck. Du bist ich wusste, sehr in die Ruhe. Du, 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 du beruhigst
0: mich total. <lacht> das ist gut. Ich wusste als Zwölfjähriger, wollte ich zum Zirkus. Also Artist werden. Und wenn ich manchmal so zurückdenke oder mein Leben angucke, dann denke ich, eigentlich bin ich genau da gelandet. <lacht> aber wieder in ein bisschen Abstraktion und dann sozusagen so. Aber oft, wenn ich morgens ans Set komme und dann stehen da die ganzen Wohnwegen und dann ist da ein Catering und dann stehen alle um dieses Catering rum und trinken einen Kaffee oder so, dann denke ich so, ist eigentlich wie so ein Zirkus, Zirkusleben, wo man dann wieder auch in Wohnwegen und dann, ich meine, da penne ich nicht, aber so... Ich bin vorhin zum, Flug, zum Bahnhof gefahren worden von dem Fahrer, von der Produktion, wo ich gerade arbeite und dann haben wir darüber geredet, dass unser Berufsleben jeden Tag anders aussieht. Es gibt keinen Tag, an dem unser Berufsleben gleich ist. Und wenn du davon redest, was ein Traum ist, dann ist das ein Traum von mir. Dass ich sozusagen, es gibt eigentlich keinen Tag in meinem Leben, beruflich zumindest, der sich wirklich gleicht. Es ist eigentlich immer anders. Die Szenen sind anders, die ich spielen muss, die Kolleginnen, Kollegen, denen ich begegne, sind meistens andere. Äh, wo ich drehe, wo ich spiele, ist anders. Jetzt in meinem Fall habe ich relativ früh schon angefangen, auch international zu arbeiten. Das heißt, ich habe...
1: Oh. oh Gott, de, die Brücke. Oh Gott, die Brücke. Also er ist schon ein guter Schauspieler. Sie sehen das jetzt hier gerade nicht, aber das äh, hätte man auch sagen können. Er ist, er ist in der Rolle des, des äh, nerdigen Fotografen, oder das zwölfjährige Jungen, der rausguckt aus dem Fenster. Und jetzt sitzt er dort, jetzt macht er seine Hand ganz Käst in die Hüfte und, und wartet auf seine Brücke.
0: Ja, man könnte auch sagen, Psycho. Nee, Psycho ist anders. Okay. Nein, 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 nein. Ich habe dann für die Produktion, habe ich das immer gefilmt, wenn ich hier vorbeigefahren bin. Ja. Äh, weil wir da in so einem Chat waren miteinander, habe ich denen immer geschickt, hallo, bin wieder hier. Und dann haben die immer gesagt... Wie schaffst du das immer genau in diesem Moment zu filmen? Dann habe ich dir gesagt, ihr wisst ja nicht, dass ich es halt eine Dreiviertelstunde lang filme <lacht> und dann halt den Moment rausschneide.
1: <lacht> äh, zwischen
0: Kassel und Göttingen. Was ist 11 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr in Göttingen? Je nachdem, auf welcher Seite. Wenn man von Kassel nach Göttingen, auf der linken Seite.
1: Hier, da. Hast du sie gefilmt? Jetzt fotografiert? Jetzt, oh Gott, jetzt habe ich sie verpasst. Das war sie. Das war die Das war die Brücke.
0: Ja, wo waren wir gerade dabei? Ja. Jeder, jeder Tag ist anders. Produktion. Ja. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, also weil es in dem Sinne kein... Weil es keine richtige Struktur ist. Naja, gibt. und jetzt gerade zum Beispiel so in so einem Jahr. Wir als Schauspieler, Schauspielerinnen, wir sind freischaffend. Aber wir sind immer in einem Abhängigkeitsverhältnis vertraglich, wenn wir arbeiten. Das heißt, wenn ich an einem Theater bin, werde ich für die Zeit der Produktion oder wenn ich in einem Festvertrag bin, werde ich sozusagen angestellt. Wenn ich bei einem Film bin, werde ich für die Zeit, die ich drehe oder für den Tag, den ich drehe oder für die zwei Tage oder vier Tage oder 20 Tage oder 30 Tage, werde ich angestellt. Und wenn der Dreh vorbei ist oder das Theaterstück, bin ich wieder freischaffen. Das heißt, wir sind in so einer ganz komischen Zwischensituation, was gerade auch ein Problem ist, weil... Äh, zum Beispiel jetzt in, äh, in die, die Maßnahmen der Regierung, die getroffen werden, um Kleinunternehmer, Solo-Selbstständige etc. zu unterstützen, ja. greifen für uns nicht. Weil ja. wir, sozusagen kein, wir, passen auf weder, wir sind sozusagen nur auf eine Art und Weise zwischen den Stühlen. Ja. Ich persönlich ich habe mir jetzt genau das gesucht, eigentlich sozusagen diese Herausforderung, nicht jetzt, dass mich der Staat nicht unterstützt. Ich habe zum Beispiel auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Ich habe ich hab in meinem Leben schon sehr viel gearbeitet und auch teilweise gut verdient. Und äh, ich habe keinen Arbeits Anspruch auf Arbeitslosengeld I. Weil ich eine bestimmte... Du musst, um Arbeitslosengeld 1 beanspruchen zu können, musst du in zwei Jahren eine bestimmte Anzahl an Arbeitstagen erfüllt haben. Ich glaube, das sind 180. Das ist für uns Schauspieler aber oft nicht der Fall. Wir arbeiten da nicht 180 Tage. Und wenn wir 180 Tage gearbeitet hätten, würden wir kein Arbeitslosengeld 1 beantragen müssen. Ich habe das erste Mal jetzt in diesem Jahr... Weil ich nicht wusste, wie sich das Jahr entwickelt, habe ich gedacht, habe ich mich mit diesem Thema Arbeitslosengeld mal beschäftigt, um zu gucken, was, wie wäre da eigentlich meine Absicherung. Ich brauche das jetzt nicht, was für mich eine Luxussituation ist. Aber wenn ich es gebraucht hätte, hätte ich es nicht bekommen. Und wenn man dann überlegt, dass ich in meinem Leben schon ziemlich viel Steuern gezahlt habe und dann aber sozusagen aufgrund einer un, zu ungenau definierten Situation bin beruflich, simpel ausgedrückt, meine berufliche Situation passt nicht zu einem unterstützenden System, weil es dafür. Es, gibt, es greift nichts. Ich kann darauf verzichten, weil ich äh, in einer glücklichen Situation bin, gut zu arbeiten und so weiter. Aber für Leute, die das nicht sind, ist das krass. Das ist echt krass gerade. Hast du Existenzängste? Ich funktioniere so, dass ich die habe und dass ich die aber als Herausforderung sehe. Ängste waren für mich seltenst ein Kompass, um vor was zurückzuweichen.
1: Ja, die Leute denken ja, doch, die Schauspieler, dann auch noch die, die international spielen, die auch in Hollywood spielen und so. Also, ich, wenn ich George Clooney fragen würde, du George, hast du Existenzängste? Dann würde er sagen, nein.
0: Bin ich mir nicht sicher.
1: Der hat für 87 Milliarden seine Alkohol Firma da verkauft. Also muss er schon sehr viel ausgeben. Hat George finanzielle Probleme? Weißt du denn mehr
0: als ich? Wenn man Existenzängste nur auf finanzielles reduziert, hat er die mit Sicherheit nicht. Aber Existenzängste können ja auch sich anders resultieren als aus finanziellen Gründen.
1: Das stimmt. Meinst du, George hat Angst nicht, keine Rolle mehr zu bekommen? Kennt, kennt ihr euch überhaupt, du und George, dass wir über ihn reden? Weiß mir ja nicht, wen ihr so alle kennt
0: kenne ich nicht persönlich. Ich bin mir ganz sicher, dass äh, das unabhängig davon ist, wie gut es einem geht im Leben, aber Probleme sind immer relativ. Mhm. Und klar beschäftigen wir beide, die wir in einem ICE sitzen und den Luxus haben, uns zu unterhalten zu können und dabei aufgenommen zu werden und irgendwann denken wir, dass Leute das interessieren könnte, was wir hier reden, sind wir alleine deswegen schon in einer Luxussituation. Absolut. Und viele Probleme, die ich habe in meinem Leben, sind absolute Luxusprobleme. Aber das ist immer eine Frage der Relation. Also ich meine, ob ich jetzt zu meinem Nachbar gucke und mich vergleiche, macht eine andere Relation aus, wie wenn ich nach in ein anderes Land auf dieser Welt gucke oder nach, also so. Also. Aber ich finde, es ist immer gesund, global zu denken und sich global in ein Verhältnis zu setzen. Und ich versuche immer, irgendwie. also ähm, ein sehr altmodisches Wort, Demut, ist für mich ein ziemlich wichtiges Wort. Demut ist das Wichtigste, was es ja.
1: gibt. In meinen Augen ist
0: Demut das Wichtigste, was es gibt. Ja, finde ich auch. Und für mich resultiert es aus dem Gefühl heraus, alleine, dass ich den Luxus habe, darüber nachdenken zu können, was ich aus meinem Leben mache. Daraus resultiert für mich eine Verantwortung, und zwar eine ziemlich große nehme ich alles aus meinem Leben mache, was ich nur machen kann. Also so wahnsinnig viele Menschen auf dieser Welt gibt, die diesen Luxus nicht haben. Und denen gegenüber habe ich eine Verantwortung. Das klingt jetzt wahnsinnig hochtrabend. Ja, aber die
1: nimmst du ja auch wahr. Du engagierst dich ja auch sehr viel. Stichwort Human Rights Watch. Also es ist ja nicht so, dass du, dass du jetzt jemand bist, der äh, in seinem goldenen Elfenbeinturm sitzt und sagt, ja, es ist ganz wichtig, demütig zu sein. Man muss ganz viel tun. Und dann äh, macht er aber gar nichts. Also
0: ja, ich das kann man schon
1: sagen, wenn man sich... Man, man kann es auch sagen, wenn man in seinem Elfenbeinturm sitzt, aber ich finde, wenn man sich noch engagiert dazu, äh, kann man das... Muss man das auch sagen. Ich finde das, finde das sehr wichtig, dass du dir auch... Dass du dir die Zeit nimmst und dass du, dass du das Engagement auch hast, dich einzusetzen für ganz vieles. Das ist auch Luxus, dass wir das machen können. Aber letztendlich kann das jeder machen und es sollte auch jeder machen. Also sich für andere Leute einsetzen, die schwächer sind als man selbst. Das ist auch eine Frage der Relation. Man soll sich ja nicht irgendwie als äh, keine Ahnung, Mensch, der ganz, ganz, ganz wenig hat, jetzt generös zeigen und äh, versuchen, keine Ahnung, die Lufthansa zu retten. Nee, aber Jemand, der in deiner Nähe ist, der in dein Verhältnis reinpasst. Wo du sagst, da ist das, was ich geben kann, eine ganze Menge. Das sollten alle Menschen schon tun.
0: Und tun ja auch viele.
1: Ja, das ärgert mich, dass wir das nicht so in der Form abbilden, weil es sich immer so anhört, als würden wir in einer ganz, ganz fiesen, schlimmen, furchtbaren Gesellschaft leben, die durchsät ist von Hass und Menschenverachtung und Gewalt und Rassismus und Sexismus und was auch immer. Aber wir zeigen die anderen Dinge nicht. Also, sorry, ne? ich weiß nicht, ich, ich, ich habe ich hab so eine Radar dafür entwickelt, ohne das zu wollen. Aber das ist, war für mich wie ein Blitz eben gerade, als ich gesehen habe, dass der Zugführer schwarz ist. Das habe ich noch nie gesehen, in meinem ganzen Leben nicht. Das ist immer der, der Typ, der äh, dich im Speisewaggon bedient. Der ist schwarz. Oder der mit dem Brezelwagen in der Gegend rum. Der ist schwarz. Der, der Zugführer ist schwarz. Das war für mich so ein so ein das war so, ein, so ein Energieschub, wo ich dachte so, ah krass. So. Und dann denkst du dir, warum soll das auch nicht so sein? Weil es halt nicht so oft so ist. Und über die ganzen Sachen berichten wir nicht. Du positive Nachrichten geben keine Klicks auf Facebook. Kannst du dir angucken. Ist so ist so. Leider ist das so. Und am Ende des Tages wollen die Leute Reichweite und sie wollen Klicks und äh, äh, weil das ihnen noch Sichtbarkeit gibt, natürlich. Was nützt dir ein Posting, wo du was, was Positives schreibst und äh, es bekommt zwei Klicks und unten steht, es hat fast niemand erreicht? Leider, wir können über ganz viele super, super tolle Sachen berichten. Weil ich glaube, dass die Grundstimmung, die wir berichten, nicht ganz so ist, wie sie dargestellt wird. Korrigiere mich gerne, wenn du das anders siehst. Aber ich glaube nicht, dass wir in einer furchtbaren, schlimmen Gesellschaft leben.
0: Ja, wie könnte man es das hinkriegen, dass mehr über positive Dinge gesprochen wird? Das ist natürlich. So, das ist so ein Ja, was als. wo man so das Gefühl hat. Es, es, es jagt so eine schlechte Nachricht die andere, aber. Ja. Also das, weißt du, ich sehe jetzt schon
1: Leute, die dann kommen und sagen, ja, aber man kann ja nicht die negativen Sachen ausblenden, indem man sagt, wir reden nur über gute Sachen. Das sagen wir beide jetzt, um dich jetzt mal mit einzuschließen, ja auch nicht. Man soll ja genauso auch über die, über die negativen Dinge berichten und versuchen, sich zu verbessern und zu verändern. Aber ich habe das Gefühl, dass wir manchmal echt, dass es überhand genommen hat. Also wenn du dir die Nachrichten angeguckt hast, sah das ja so aus, als wäre irgendwie die Gesamtbevölkerung Corona-Leugner. Alle würden auf den Straßen jetzt marodierende Banden in der Gegend rumlaufen und, äh, äh, und sich gegen die Maßnahmen stellen. Aber die überwältigende Mehrheit trägt ganz brav die Maske und macht auch bei den ganzen Sachen mit. Ich, hab, ich finde, es ist, dieses Gleichgewicht ist ein bisschen verloren gegangen. Ich habe noch keine Lösung dafür, wie man das hm. wieder dahin bekommt, dass tatsächlich auch das abgebildet wird, was, was die Stimmung ist.
0: Tja, im Täglichen. Man kann in, also ich versuche das im Täglichen zu praktizieren: freundlich zu sein, höflich zu sein.
1: Das ist krass, dass man, das, dass man da aktiv drüber nachdenken muss. Aber ich mache das auch, obwohl das selbstverständlich sein sollte. Ach, das gute Göttingen. <lacht> Statt die Wissenschaft. Was liest du gerade
0: aktuell? Die, ähm, das Buch von Obama, A Promised Land. Ah, wie ist es? Ich finde es ganz gut. Also, es ist jetzt gerade in der Zeit natürlich total crazy, so einen natürlich gesteuerten Blick oder Einblick zu bekommen in dieses Machtzentrum, wo gerade eine Transition stattfindet. Aber kennst du die Dokumentation, The Final Year? Nein. Muss man angucken. Gibt's
1: auf Netflix. Ich gucke nur lineares Fernsehen. Ich vertraue diesen Streaming-Portalen nicht. Ja. Ich vertraue dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mach mal. <lacht> <lacht> nee, worum geht's? Ist
0: es Ging Final Year ist, das ist unser letztes letzte Jahr. Jahr der Regierung um Obama. Ah, ah, ah okay. Und ähm, der Regisseur von Sergio, dem Film, den ich gemacht habe für Netflix, ist eigentlich ein Dokumentarfilmer. Ne? Und der ist der, der Regisseur von der Dokumentation The Final Year. Und der hat auch eine Dokumentation gemacht über Sergio De Mello. Ja. Die auch wirklich beeindruckend ist. Gibt es, glaube ich, beides auf Netflix. Und ähm, der hat dann sozusagen seinen ersten Featurefilm, Kinofilm gemacht nach seiner eigenen Dokumentation. Und das ist Finally äh, sehr sehenswert aber auch natürlich hart, weil es damit endet, wie die auf dem Sofa sitzen und mitkriegen, dass Trump gewonnen hat. Das war ein krasser Morgen. Ja, ich erinnere ich mich auch noch dran. Steht in der
1: gleichen Reihe wie der Brexit-Morgen. Den fand ich auch krass. Da ich mir so, was?
0: Unglaublich. Warum
1: habt ihr diese Abstimmung gemacht?
0: Tja, haben es Ja, weil
1: wir dachten, das geht anders aus. <lacht> Ach so, dachtet ihr. Ja, wir waren total sicher, dass es anders ausgeht. Ja, Pustekuchen. Schaust du Serien? Ähm, nee, ich bin tatsächlich, also es ist, es ist, äh, ich bin so ein Privatfernsehkind, weil ich damit groß geworden bin und ich gucke ganz normal alles, was im Privatfernsehen läuft.
0: Aber ich bin eigentlich so ein Serien... Äh, Bist ich schon du so ein Serienmensch? Ja, total. Also warst du auch früher, als es noch keine... Ich bin ohne Fernsehen aufgewachsen. Das heißt, ich bin eh sozusagen sehr spät mit dem Medium Film, Fernsehen konfrontiert worden. Ah, du hast nicht ganz regulär ähm, in
1: den 90ern dort gesessen und hast normal Madlock und... Nein. King of Queens und... Nein. Seinfeld und Friends und Nein. Simpsons, das kein Pro 7 und nee, Nein. alles nicht. Was hast du gemacht in der Zeit? Hab gelesen. Das habe ich auch. Ich hab in, in, in Bus und Bahn habe ich gelesen und zu Hause habe ich ferngesehen.
0: Ja, wir hatten keinen Fernseher. Ich bin eigentlich so als Kind und Jugendlicher einmal die Woche in die Stadtbücherei gegangen und habe mir vier fünf Bücher ausgeliehen, bin nach Hause gegangen und habe die gelesen. Mein Trick war immer, wenn ich ein Buch zu spät zurückgegeben habe bin ich dann mit dem Buch in die Stadtbücherei gegangen, habe das einfach ins Regal gestellt, bin dann hin, unten hingegangen an die Rezeption und habe gesagt, Sie haben mir geschrieben, ich hätte das Buch nicht zurückgegeben, ich habe das aber zurückgegeben. Ein Kleinkrimineller. Und dann ging ein wochenlanger Streit los, bis Sie irgendwann mich angeschrieben haben und sich entschuldigt haben, das Buch wäre jetzt auch... <lacht> Sehr gut.
1: Nicht schlecht, oder? Sehr gut. Wie bist du durch dieses Tor durchgekommen, was immer so komisch gerattert hat? Hast du, habt ihr das auch bei euch gehabt? Dieses, Rrrr, dieses Ding, wo man dachte, man wird geröncht, wenn man da durchgelaufen ist.
0: Ich komme aus Stuttgart, da gab es Da gab es das nicht? Nee, das ist zivilisierte
1: Stadt. Also gewesen. bei uns, in, das war so ein, so ein, weißt du, das ist wie beim Einkaufen, wenn man so durchläuft und das piept, wenn man was äh, nee, geklaut nee. hat. Das hat immer so gerattert. So ganz, ganz komisches, unangenehmes Geräusch. Deswegen ging das bei uns nicht so gut. Hörst du Podcasts?
0: Das fange ich gerade an. Wie enden die normalerweise? Mit <lacht> so einem ganz langen Schweigen und dann irgendwann ist es einfach zu Ende.
1: Das ist wie diese ganzen äh, Online-Sachen, die man jetzt macht, diese ganzen Zoom-Konferenzen und so. Die haben ja auch irgendwie kein, kein Ende. Weil also die Deutschen haben was ganz wunderbares, das haben andere Völker nicht. Wenn sie gehen wollen oder wenn was zu Ende ist, klopfen sie sich mit beiden Händen auf, äh, auf die Oberschenkel, dann sagen sie so und dann stehen sie auf. So, das war's und dann gehen sie. So und das würde ich mir wünschen, dass das irgendwie für, für Zoom-Konferenzen oder für Podcasts oder so auch einfach so ein Deutsches so.
0: Weil Clemens war nett. Du könntest jetzt sagen, Clemens, ich danke dir total für dieses Gespräch und ich könnte mich jetzt noch stundenlang mit ihr weiter unterhalten, aber ja, wir fahren jetzt gerade in den Bahnhof in Braunschweig ein. Weil das, der das das, ja, ja... der Zuhörer weiß, würde nicht wir. sehen, ja. dass wir gerade überhaupt nicht in Braunschweig ja, reinfahren, Himmelsheim und dass wir eigentlich eine ja. Stunde Zeit hätten. Und dann hätte der Zuhörer, ja, keine Ahnung, dann hätte wir weiter oder der Zuhörer einen Konflikt. Dann
1: entlassen wir sie in einen äh, Schick-Abdullahi- Konflikt und hören uns dann vielleicht wieder, ich weiß es nicht. Machen Sie es gut, wo immer Sie auch sind. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Zuhören und dabei sein. In der nächsten Folge begrüße ich den Schauspieler Christian Berkel. So und jetzt fragen Sie sich sicher und falls nicht, dann tun Sie das bitte jetzt. Geht es überhaupt, in Corona-Zeiten Bahn zu fahren, einen Podcast aufzuzeichnen und so weiter und so weiter? Ja, natürlich geht das. Es gibt ein paar Regeln. Wenn man sich an die hält, dann kann man ganz einfach von A nach B kommen. Wir tragen natürlich wie alle anderen unsere Mund-Nasen-Bedeckung. Wir halten unsere anderthalb Meter Abstand zueinander, waschen uns brav unsere Hände. Wir machen all das, worum man uns bittet, um diese Pandemie weiter einzudämmen. Sie können das auch machen und dann können Sie ziemlich easy und sicher mit der Bahn fahren. Und wenn Sie weitere Informationen dazu haben möchten, finden Sie die unter bahn.de slash corona. Und wenn Sie ein Thema besonders interessiert hat, schauen Sie doch mal in unsere Show Notes, dort finden Sie viele weitere Informationen zu unserer heutigen Folge. Meine Damen und Herren, ein wichtiger Hinweis für Sie an dieser Stelle. Ich bitte Sie inständig darum, unseren Podcast zu abonnieren und weiterzuempfehlen und in 14 Tagen in unserer nächste Folge hineinzuhören. Wenn Sie das nicht tun, bin ich mein Job sehr schnell los und das wäre sehr, sehr schade für alle Beteiligten. Ansonsten habe ich Sie alle sehr gern. Bis zum nächsten Mal.